0: Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite Enfim, escolha Se você estiver de tarde, você pode querer uma noite Se você estiver de noite, você pode querer um dia Eu sou o Gil, tô aqui pra mais um episódio do podcast Respeita a Minha História E não tô sozinho
1: Oi pessoal, eu sou o Davi. É, bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Aí você escolhe. Uma hora melhor para você assistir? Boa madrugada, se preferir. É isso. Estamos aqui para mais um episódio. Estamos aqui para mais uma gravação. E aí, João, como é que estão tá as coisas? Menino, eu esqueci de falar uma coisa. Deixa eu aproveitar esse momento para, caso você tenha reparado, no começo do episódio agora temos introdução. E eu queria, em especial, agradecer ao Daniel Farias, que fez a nossa introdução com muito carinho, com muito amor e muita paciência, porque não é fácil aguentar dois viados velhos dando palpite. Daniel foi um
0: amor fazendo então, isso. Então vamos lá. Obrigado, Daniel. Daniel realmente, ele teve uma paciência, porque eu... ele... ele tinha que ter paciência. Porque eu falei, <risos> Davi, eu não tenho ouvido. Aí o Davi foi e então, Davi, a gente tá por aqui, né? A gente tá distribuindo beleza, Sempre. alguns dias, às vezes alguns dias a gente distribui um pouco de, de transtorno de bipolaridade, outras vezes a gente distribui, sei lá, ódio pro mundo. O mais importante é distribuir, né? É, isso é verdade. <risos> Já dizer o uhum. E, Davi, deixa eu te dizer, é, e hoje, hein, o que a gente vai conversar? Eu tava pensando aqui... Então, a gente vai falar um temazinho bem bacana. Uhum. Mas antes da gente falar do tema, eu queria dar um
1: abraço primeiro pra todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio. A gente é, ouviu todas as críticas, a gente ouviu todos os elogios, a gente anotou e estamos tentando melhorar. E queria dizer que, principalmente pra você, meu amigo, minha amiga, que nos cobrou pelo segundo episódio, tá aqui. A gente disse que não sabia quando saía, mas tá Exatamente, saindo. Exatamente,
0: Davi, tá saindo. E é o que importa, no final das contas... Exatamente. e é esse processo. E esse segundo episódio, ele tem um gostinho. Porque a gente vai conversar sobre algo que tem acontecido bastante, que tem aparecido bastante em alguns locais, mas tem pessoas que confundem, certo? Sabe o que, que a gente vai conversar? A gente vai conversar Sim. sobre um troço chamado Comfort Food. Se a gente for traduzir ao pé da letra pegando uma palavra ou outra, é conforto e comida. Comida confortável, comida com conforto. Tem gente que pensa que comfort food é aquela comida que quando você tá na fossa, aquela cena de filme americano, né? Aquela, aquela pessoa senta no sofá com um pote de sorvete. Gente, quem é que tem condição de comprar um pote de sorvete dá, 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 dá um gás, né? É gás, né? Que fala quem? Não.
1: Não, eu compro no eu compro posto, me sento no sofá assisto um filme
0: ruim, eu e bem. aquele que mais parece gelo com kisuki é isso, mesmo. Exatamente, gelo com corante e câncer, né, são os três ingredientes que a gente tem, aí tem um pouquinho de aromatizante mas o aromatizante... Com aquele, com... é, a, aquele gostinho de morte. exato é a mesma coisa de você comer assim, um pac... usar glutamato monossódico na comida, gosto de morte total exatamente. mas isso não é comida confortável, isso não é uma comida confortável isso aí é um sintoma de que você tá passando por um problema e que você tá descontando na comida, mas... Não é isso que a gente vai falar hoje. Tem gente que pode pensar que comida confortável é uma comida, aquela comida fofa, sabe? Assim, tipo, o Davi, fofo. Mas não é, entendeu? Tipo eu, né? Uhum. Só quero dizer que apesar de ser fofo, eu, eu também sou comestido, claro, tá? <risos> não é aquela comida, <risos> né? Olha que pudim bonito. Ai, que, será que esse pudim é confortável? Eu vou sentar nele. né? Não é um pra você sentar num pudim. Comfort Food não é a piscina de gelatina para você sentar, isso, viu? Não é pra é, você de gelatina, não é isso. Isso, não é a piscina de, de amido, né? a piscina de, de goma do Gugu, né? Do finado Gugu. Que tá lá, gente. Toda vez que eu lembro daquela, daquele povo, naquela piscina... Eu imagino tanto de tapioca que poderia ter sido feito com aquela goma, né? Mas é isso aí. Então, não é isso. Existem dois pontos para pra gente saber o que é Comfort Food. Comfort Food, ele é em cima de memória afetiva e em cima da simplicidade. É tipo aquela comida que te faz ir lá na China sem
1: nunca ter isso. ido, né? Aquela quando você experimenta lembra da mãe, ou aquela comida bem louca que você comeu no carnaval em 2017. É tipo isso, essa comida que te traz uma lembrança, um afeto. Ele te dá mais o gostinho de memória do que o gostinho da própria comida. E, ela não,
0: e não significa que ela seja ruim, tá? Não, Pelo não é a Comfort Food, ela vai desde aquele miojão que você faz, aquela comida de ressaca que também você teve que comer, porque, enfim, a larica bateu, né, o desespero, e você precisava comer, porque senão você ia morrer, porque você já tinha ingerido líquido, apesar que líquido é comida, mas mesmo assim...
1: Inclusive, o melhor miojo que você faz na vida, só pra ressaltar aqui É aquele que você tá no fim do mês, você pega tudo que tem na geladeira uhum. Geralmente, a, a, aquele pimentãozinho mais passadinho, aquele tomatezinho que tá amolecendo Você pica
0: todinho com presunto, um queijo, um requeijão, bota no miojo, então, melhor gente... Se vocês ouvirem assim uma mastigadinha de aqui e acolá e tal. Eu não ia gravar um podcast hoje, um programa de hoje, falando de comida sem ter assim uma conforto food básica do lado. Tô comendo assim uns rodelinhos de abacaxi, que é a minha fruta favorita. Se alguém. Nossa, adoro abacaxi, né? então. Então vocês já sabem de o e símbolo exatamente, do podcast exatamente. Né? então vamos lá comfort food é aquela comida afetiva certo? é todo e qualquer alimento que é consumido com a finalidade de proporcionar algum tipo de alívio emocional, não necessariamente você está com um problema e você vai descontar na comida não, você simplesmente vai saborear a memória afetiva que aquela comida te dá, aquela sensação de prazer que aquela comida te dá é isso Davi Uhum. É tipo... Uh,
1: eu não sei na, se na casa de todo mundo é assim Mas geralmente na, aqui na minha família A gente tinha a mania de se encontrar nos domingos Então todo domingo é, Sempre tinha uma comida mais especial E aí tinha uma comida que eu... Aliás, tem uma comida até hoje que eu adoro Não sei quando é que eu vou conseguir comer de novo Mas é um frango cozido na panela de pressão Com bastante cheiro verde Que a, uma vizinha da gente fazia Que era muito bom é, E ela tinha um tempero que é só nela E toda vez que eu como, me vem exatamente a lembrança De um dia de domingo da, da gente reunido E a vizinha fazendo esse frango pra gente ah, sabe? Pois
0: é, então, é como tu falou Pode ser um almoço em família que vai ter isso, né? Pode ser um jantar com amigos. Eu acho que essa coisa de jantar com amigos é uma coisa muito, muito hollywoodiana, né? Comer com amigos mesmo se é de manhã, de tarde, de noite. Piquenique tem gente que é que adota, né? Eu nunca fui para um piquenique, é. né? Pode ser a comida da
1: mãe. É porque a essência do comfort food, ela tá na simplicidade dos pratos, né? Desde o tradicional arroz e feijão, a macarronada, uma torta, um bolo, a combinação dos alimentos e dos ingredientes e o modo como eles são preparados que influenciam no sabor e, consequentemente, na a experiência de cada pessoa. Exatamente,
0: Davi. E quanto mais semelhante for o sabor do prato servido, com o prato preparado há muito tempo, né? Aquele prato que você, que você conhece, que você gosta e tal, melhor vai ser a experiência dessa pessoa. E nesse podcast, antes da gente começar com as histórias, é importante a gente ter essa noção, né? Do que é o comfort food, o quanto Sim. ele é importante para as pessoas, o quanto ele remete a boas lembranças. Ah, mas existe comfort food ruim? Tu acha que existe a com Comfort Food ruim?
1: Não, eu acho que, se, assim, se fosse ruim, não era conforto, né? Que dá aquela
0: sensação Exatamente. de conforto.
1: Eu acredito que existam comidas que te lembrem uma situação ruim. Uhum. Do mesmo jeito que a Comfort Food ela te faz lembrar de coisas boas também, tem aquele momento que talvez você tava comendo, sei lá, me engasguei com a espinha do peixe. Então toda vez que eu vou comer o peixe, eu vou lembrar daquela vez que eu fiquei roxo por causa da espinha, uhum. né? isso não necessariamente é um comfort food, mas é uma lembrança uhum. da não comida. Não é simplesmente né? ah, eu
0: não gosto. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de verdura porque eu... não, não, não é, é isso, entendeu? Do mesmo jeito, não é o seu prato favorito. Ah, eu gosto dessa comida. Eu sou fanático por queijo, mas pra mim, as comidas que me remetem a ocasiões especiais, a momentos especiais, a histórias especiais, não envolvem queijo, sabe? Como eu vou contar pra vocês depois, existem comidas que me lembram pessoas, existem comidas que me lembram momentos, mas que não são as, as minhas comidas favoritas, né? Também a gente precisa diferenciar isso.
1: Mas eu pensei numa coisa agora também, Gil, que apesar de não existir comfort food ruim, existe comida ruim que é comfort Ruin food. Como? Aquele cafezinho aguado, sem açúcar, que você toma lá no RU da sua universidade aí, anos depois você vai tomar um café tão ruim quanto e automaticamente você lembra daquele momento na universidade. Ali ah.
0: <risos> eu lembrei, eu lembrei de uma situação hoje, eu fui tomar um café assim com um pessoal, ah. mais quatro amigos e a gente tirou onda do café do garoto lá que era o mesmo café que era servido no CEA do curso dele. Ele vai ouvir esse podcast aqui, ele vai saber. Eu não vou dizer o nome do curso que era o curso de história, mas ele vai entender. Não, a gente trabalha não, com nomes. Não, posso, não posso. Pro... A gente trabalha com o curso de história do terceiro período. exatamente, da Universidade Federal do Ceará. Mas tudo bem, é só isso. Nada mais do que isso. Certo? Então, ninguém falou nomes de ninguém. Ninguém deu referência de nada. Da turma de 2000 Confere ah, a profissão, 2006? É, por aí. Por aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volta naquilo que eu te falei, a questão da memória afetiva. Pra ti, é, é, tu, fica, tu fica imaginando memória Quando tu escuta essa coisa, memória afetiva, eu tive o que na cabeça.
1: Então, é, é muita questão do afeto, né? Eu acredito assim, comfort food, ela quando a gente lembra de algo é porque se algo marcou na hora que estava comendo. Então tem muito a ver com o afeto, tem muito a ver com o carinho, tem muito a ver com, com a lembrança boa. Claro que como eu disse, também tem comida ruim que vira comfort food e tem momento ruim que você lembra através da comida também, mas no geral tá muito ligado a esse afeto, né? É você comer e sentir aquele calorzinho do momento gostoso que você viveu. E é tão engraçado que até o tempero ele influencia. É, é muito hum. louco isso. Às vezes você consegue diferenciar até quem fez a comida.
0: Justamente porque eu, você lembra. É verdade. Eu acho legal. Porque assim. Conversando com algumas pessoas. Pra gente poder fazer aqui esse podcast. Né, eu vou contar uma história minha. E vou contar uma história de uma amiga. Que é muito engraçada. A primeira é história que eu tenho pra contar pra vocês. Dessa minha amiga. Que eu acho legal. Porque a gente recebeu sim. E inclusive vou lembrar. Né Davi. Que quem tiver Sim. uma história que queira que esteja aqui, que queira sugerir como tema do nosso podcast, encaminha pra gente qual o e-mail, Davi, por favor produção. Respeitaminhistoriaoficial arroba gmail Ou Você pode seguir a gente também nas redes sociais com o Instagram Respeita minha História OF. OF de oficial, tá? Bota só OF, Exatamente, que a gente assim. já colocou lá todos os nossos podcasts que a gente já tem, ou seja o primeiro episódio Logo Sim. mais a gente vai publicar o segundo Tem as artes bacaninhas Se alguém gostou da arte, pode pedir pra gente Que a gente manda artes em PDF Pra você colocar como fundo de parede do seu celular A gente preparou tudo isso Pode ficar à vontade, que aí inclusive A gente tem como distribuir isso e mandar Isso é bem bacana então, gente, a primeira história que eu tenho que, é, que essa pessoa me contou Que era uma amiga que tava nesse processo de universidade Veio do interior Não tá pra, pra capital Família ficou lá, viu, morar aqui com os tios E a gente sabe que nesse processo Louco de mudança e principalmente Morar na casa de alguns familiares que não são Tão próximos, né, que aquela coisa Ah, não, fulana veio do interior pra morar na casa do tio Na, na capital, mas só se encontravam Nas férias, uma semana Uma semana e meia Então ninguém conhece ninguém, né, nesse processo e ela veio morar com a tia sim, E sim. nesse processo que ela veio morar com essa tia Infelizmente existiram as discussões Existiram todas as coisas E ela saiu de casa né? Ela teve que sair e ela realmente saiu Sem ter pra onde ir Ela pegou a mochila dela Teve uma, uma grande discussão Pegou a mochila dela e colocou umas roupas Dentro dessa mochila e saiu E ela foi pra aula, foi assistir a aula e tudo mais E a universidade era o porto seguro dela né? Tanto é que, se eu não me engano Na primeira noite Que ela esteve fora de casa ela dormiu num departamento da universidade escondida, porque ela não tinha para onde ir. Aí no outro dia ela disse Gil, a partir daí começou a minha rotina. Minha rotina era acordar de manhã, tava na universidade mas enfim, era chegar na universidade, tomar um copinho de café. Tanto é que ela tem recordações de ter que tomar um copo de café de manhã porque isso mostra o quanto ela venceu sabe? Tomar o café, esperar o almoço, né? Esperar o almoço o almoço era onde? No RU da universidade você pagava super pouco. Aquela Sim. comida do RU que no primeiro dia você acha interessante no segundo dia você acha interessante, mas aí no segundo mês você já não aguenta mais mas é o que tem, e a tarde também era uma filar alguma coisa de um amigo ou outro né, assim, um amigo tava comendo, convidava sabendo da situação, à noite voltava a jantar no R.U. e no final da noite a ceia era ir na pracinha que tem próximo da universidade comer um salgado, alguma coisa e, e rezar pra que aquilo ali se transformasse numa capa de gordura, porque no momento de frio ou não, aquilo ali ia aquecer, né ela dia assim, eu digo, ela chegava pra mim e dizia assim eu tô comendo isso aqui pra ela, eu tô rezando que virar uma capa de gordura nos meus órgãos no meu corpo, para que eu não sinta é, é, frio à noite se acontecer uma guerra, eu tenho a reserva suficiente, eu tenho reserva suficiente o Davi, não sei, Davi tu tem reserva suficiente não, imagina, <risos> imagina. aí então, e essa era, foi a rotina dela, até que ela conseguiu começar uns estágios e ela fala sempre, né, que o RU, é não só o, o local em si, mas a comida, os pratos que só existem lá, sempre levam essa memória para ela de, de superação levam essa, essa ideia de que ela superou de que ela passou por isso e de que ela foi é, é, venceu, enfim, hoje em dia realmente ela é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que tá bem, tá na, na tá trabalhando é professora né? guerreira, né, foi guerreira desde sempre e continua sendo guerreira, professora nesse país, né, e oh. acabou com isso Bom, é, eu, tenho, eu tenho várias histórias com comfort food, né? Mas,
1: enfim, é, eu quero mesmo é, é, falar de da moqueca de arraia, de um determinado restaurante que tem aqui na minha cidade, porque assim, minha mãe faleceu recentemente de covid, mas a gente teve uma época que a gente sempre saía pra comer. E a gente sempre gostou muito de procurar novidade e tal. E a gente encontrou um restaurante de frutos do mar e resolveu pedir uma moqueca de arraia. E a moqueca era muito gostosa, muito gostosa. E aí começou meio que virar uma tradição pra gente de todo domingo, quando a gente a podia, a gente saía nesse restaurante pra comer a moqueca de arraia e tomar a caipirinha. Chegou um dia pediu a moqueca em casa, a gente não foi no restaurante, isso já um tempo depois, e a moqueca tava com um gosto diferente do que a gente lembrava. E aí a mãe ligou pro restaurante descobriu que tinha mudado o cozinheiro conseguiu se informar onde é que o cozinheiro tava trabalhando e começou a pedir a moqueca de arraia desse outro restaurante. Então toda vez que eu como a moqueca de arraia do, do restaurante da, do que o cozinheiro tá hoje em dia, eu lembro da minha mãe, eu lembro nessas situações. E é muito legal assim, porque vem todo é, o momento que eu passava conversando com ela, tomando caipirinha falando histórias. E era muito bacana, muito bacana mesmo ter esse, esse momento com ela, Entendi. sabe? Bacana. É
0: legal, é legal quando você percebe essas, é, é, essas proximidades que se dá da comida com a família. A outra Sim. história que eu lembrei, essa já é mais engraçada. Não é uma história de separação mas eu acho que todo mundo que que sim, tem sim, sim. essa é, a idade sim. parecida com a minha, que eu não vou revelar aqui, né? que eu não sou nem otário. É... Cara, jamais. Você já assistiu Cavalo de Fogo? É isso um, um jogo de videogame? É, ah, assim tá. não, não conheço. Não conheço. Eu conheço de tá Digimon bom, pra cá. De... Aham, uhum, sei. Ai, <risos> é, o que me lembra muito quando se fala de comida, de preparação de comida, de, de, de ideias legais e tudo mais é festa de aniversário, sabe, Davi?
1: Tem um, aniversário, também, né? tem um
0: aniversário que eu lembro que foi feito aqui. Porque assim, quando você é, mora em bairros periféricos e tudo mais, é aquela coisa, é aniversário de criança. A madrinha vem e traz o creme de creme de galinha. Porque aqui no Ceará, gente, existe um prato típico chamado pratinho. Que não sei se vocês conhecem, mas com certeza deve ter deve ser a comfort food de muita gente. Que é um prato, você imaginar um prato descartável, uma cubuquinha descartável, né? E nessa cubuquinha vem arroz ou baião de dois, vem uma paçoca. Que a paçoca da gente aqui é a carne de sol ou carne seca, como algumas pessoas conhecem. Triturada sim, sim. com farinha, feito uma farofa. Vem um creme de galinha, que é um creme de frango. Ou um vatapá de frango com uma salada. Isso é um pratinho. Isso pode ser um jantar, pode ser um almoço, pode ser uma merenda. Dois desses pode ser um jantar, enfim. Isso é comida típica de aniversário. Quem vai pro aniversário espera a hora do pratinho antes de mais nada. Então sempre era assim. Quando você imaginava é, é, aniversário, não pede a, a tia fulana de tal porque o creme de galinha dela é bom. Não, a outra vai fazer um arroz à grega, porque não sei o quê. A outra faz o bolo porque a outra certa melhor no bolo. E aí vai. Isso tudo, todo esse momento, todas essas comidas, para mim são comfort food. Tudo porque eu lembro da preparação do bolo porque é, é, naquela época. <risos> Aquela, aquela <risos> época. Não, que época, então, que uns época? dias aí, uns dias atrás. Não existia, não existia internet, né? Se existia, não existia aqui. Aí é, <risos> as pessoas pegavam a receita de um, uma foto, né? Independente, não sabiam como é que era o recheio, via só a foto do bolo e eu tive uma foto. Eu vou até publicar é, essa foto depois no, no Instagram do, do, do Respeito à Minha História e vou fazer um convite quando eu terminar essa história para todo mundo. E o um bolo, gente, era um coelho O bolo era a cabeça de um coelho Eram dois bolos, né? Um bolo redondo E um bolo cortado no meio, fazendo as orelhas do coelho E esse bolo foi feito aqui em casa E era um bolo com aquele, gente, aquele glacê Pesado, que era pura limão Batido com clara de Com ah, clara de ovo O exatamente limão, Que você olha na foto e hum. você imagina Tive até lembrando você agora. olha na foto e você imagina que é uma coisa muito gostosa, quando assim, você bota na boca, você sabe que é um inferno de ruim. E aí o bolo era desse jeito. E eu odiei o bolo. Porque o bolo não ficou igual ao da foto. O bolo não ficou igual ao da foto. Então eu odiei o bolo, mas o bolo tava gostoso. E dentro desse processo a gente sempre tem outras coisas. Tem aquela galera que vai fazer os Sim. brigadeiros, que todo mundo pensa que é brigadeiro de chocolate, mas não é. É Nescau. É Nescau, gente. É Sim. Nescau.
1: E aquele ritual de ficar é, é, umas três pessoas enrolando o brigadeiro, a né? A cheia tarde, de, de margarina,
0: que o brigadeiro fica... Pura margarina. Adoro. Pura Aquele gostinho de sebo da margarina com suor da mão. Nossa. Mas sabe o que pra mim é mais emblemático nisso tudo? É o beijinho. Porque naquela época, gente, beijinho não era esse beijinho redondinho com um cravozinho em cima, bonitinho, não. Vocês lembram o que era beijinho? Beijinho, gente, era colocado dentro de um negócio que tinha umas franjas. Enrolado no papel creme. Com umas franjas. Tinha um negócio franjado que você adorava ficar balançando assim, aí enrolava e ficava tipo um. Era um, era um papel de fenda, um todo, de cedo, todo de cedo, recortadinho
1: quando, Inclusive, quando você abria o beijinho, ele era tão gordurosinho, uhum. né? Por causa uhum. do. do, do leite condensado, que quando você abria o, a, o papel de seda ficava a cor transferida do beijinho, então você comia o meu beijinho com o corante do papel é, de seda se da,
0: Dependendo do tema da, da festa, né, o beijinho poderia ser azul, poderia ser verde, então tinha essa coisa, né. E o melhor de tudo, que além desse negócio com esse esfranjado, né, com, com essa franjas se fazia umas cascatas, vocês lembram era uma coisa assim de três andares Sim. e ficavam aquelas cascatas caindo e o melhor disso aí era você brincando, que uma criança desesperada correndo com mais outros meninos. Você passava perto da mesa e você puxava um escondido e você ia comer.
1: Nossa. e tinha que
0: esconder o papel dentro do bolso porque se alguém visse o papel, porque era muito emblemático aquele papel, já sabia Nossa. que a gente tinha mexido, não tinha nem graça cutucar o bolo tacar o dedo no bolo, não tinha graça o bom era você roubar os beijinhos lá de papel
1: Então essa... e eu acredito que o sabor do beijinho vinha do corante do claro, papel do do é beijinho. igual
0: os sucos lá do RU da, da universidade, hoje em dia melhoraram mas antes, quando a pessoa perguntava assim fala o suco é de que? não, é o suco do, do amarelo, é o suco do vermelho é o suco do, do, do roxo porque ninguém sabia o gosto, era só a cor <risos> Entendeu? <risos> Muita gente vai, vai lembrar de que quando foi a, que estudou na, na universidade vai lembrar disso, né? De que ah, não, que suco é hoje? É esse suco, é esse outro?
1: Nossa, e tu falando aí, eu me lembrei, hum. Gil. É, eu tenho uma tia que ela é confeiteira E ela faz muito bolo muito... Fazia, né? Muito bolo e muito docinho bom E aí, sempre que tinha aniversário Quem fazia os docinhos era ela E tinha um docinho específico que ela fazia Eu não sei de que é até hoje Mas eu acredito que ela meio que cozinhava o leite, o leite condensado Até ele ficar num pontinho mais de caramelo E eu não sei como ela fazia Eu sei que o, o doce era muito gostoso Esse docinho que ela fazia E aí, quando ela parou de fazer doce Quando ela parou de tudo Nunca mais a gente teve notícia E aí, uns anos atrás acho que mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, teve um aniversário de família de uma das crianças, de um netinho dela. E aí, eu fui pra esse aniversário e tinha docinho. E aí, eu peguei. E eu peguei, eu conversando com os meus primos e tava, inclusive, já adulto, né? Bebendo <risos> cerveja. E aí, eu peguei o docinho e mordi. Gil, na hora que eu mordi o docinho, eu juro pra ti que eu vi a calçada da lanchonete dela, eu vi a casa da minha avó. E eu me vi de novo com 5 anos de idade comendo aquele docinho. Aí eu fui e perguntei, foi a tia fulana que fez? Todo mundo foi, como é que tu sabe? porque o gosto ainda é o mesmo depois de tantos é, anos
0: Davi, foi mesmo assim é, é, eu tenho eu ainda tenho algumas memórias de locais sabe, de lo comida com locais, o local que eu tenho maior é memória afetiva em relação a comida e local é quando meu pai ele trabalhava de segunda a sexta e algumas vezes no um sábado pela manhã ele ia fazer feira no município aqui vizinho, que é o município de Calcaia né, então era assim acordar super cedo, tipo 5h30 Amanhã ia pra estação do trem. Né? A gente ia pra estação do trem. Eu ainda lembro como o quanto traumático era pegar a trem. A gente morreu de medo de cair. Mas ele nasceu nos anos 2000, tá, gente? Não liga, é. não. Filha da tua vida. Se tu não quer cuidar da tua vida, o gato tem sete, pega um e vai cuidar. Aí, tá então, pronto. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. E aí, eu, tinha, eu morri de medo de, 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 hum. dessa travessia na hora de você entrar no trem, né? Eu, eu imaginava que eu ia cair naquele vão e o trem ia me partir no meio. Hum. Mas o lance não é esse. O lance é que a gente ia pra feira, sabe? meu pai comprava algumas coisas e o final, o ponto ápice era ir pro mercado, que tinha nessa cidade, comer pastel de cana. A carne, lógico que é aquela carne que não existe. Você sabe que não é carne, você sabe que é qualquer outra coisa. É 5% carne e 95% soja papelão. mal feita. Eu ia, eu ia chutar mais pra papelão. Soja não. Acho que é papelão mesmo. Você pega assim, papelão, molha com água igualzinho. <risos> aí, e era isso então isso aí me lembra só esse lugar e assim, hoje em dia eu não eu evito comer na rua, eu evito comer fritura principalmente, mas eu sinto vontade sabe, às vezes eu já passei, inclusive esse ano, fui resolver uma coisa nessa, nessa, nesse município aqui do lado, passei por ele, passei do lado do mercado e me veio tudo, né, me veio o sabor do pastel me veio os peixes que tinham nesse mercado, que na minha cabeça eram peixes enormes, e realmente eram peixes muito grandes e quando a gente sentava no banquinho lá da lanchinha e pedia. Porque assim, Davi, comfort food também tá relacionado à comida de rua, sabe? É, às vezes não é só necessariamente aquela comida que sua avó faz, como eu também tenho experiências com comidas da minha avó. Não é só aquela comida da sua mãe, mas é aquela comida de rua que ela lembra também. Ou que lembra-se que você sempre tem um hábito de comer. Então, comfort food tá desse, nesse aspecto também. E... e...
1: É como a gente disse, né? É ligado no, no, no afeto, isso. né? Então, esses momentos que te trazem boas lembranças, te trazem afeto. De estar tá nessa feira... Então, você associa é, isso também ao comfort food, né? Exatamente. Lembrando também que não somos especialistas, Exato. tá? A gente tá falando do pouco que a gente estudou, do pouco que a gente entendeu aqui do assunto... Uhum e das nossas próprias experiências. Se você foi especialista em comfort food, por favor, venha nos comentários, hum. corrija a gente, a gente. Diz assim, ah, vocês dois é estão
0: não sabe de nada, Brasil, é. cancela. Hum. A gente está louca
1: por um cancelamento e cancelamento
0: da Muda sucesso. Muda Brasil. E aí, Davi? Para para terminar essa parte das, da, de alimentos e histórias, a última coisa que eu queria. Com não, peraí, tô Não, da minha parte, calma, não precisa me agredir, você ah, não precisa super. me agredir. Não ah, precisa, ah, por favor. Só se você não, pedir. Não, não não. Talvez depois. Aí, é... gente, a gente tá gravando aqui, o Davi tá em Sobral, eu tô em Fortaleza, mas a gente tá gravando, tem, tem um microfone e tem a webcam que a gente fica se vendo, se vocês verem as caras e as bocas que o Davi faz. Metade delas é ensinando o mas... mas... <risos> Tu <risos> vai botar isso, não, indico. Aí, gente, que horror! Meu Deus do céu, que horror! É pra isso que é a censura, a gente. Bacana, aí um é o calma, gente, perdi até tá a concentração. Hum. Lembrei. Não gosta desse conforto de fugir? <risos> <risos> Não, fica na toa. Aí, é, o, o lance é de comidas de milho. Milho é uma comida que me lembra muito a minha avó. Perdi a minha avó, já tá com dois anos. Foi uma das maiores perdas que eu tive. Sim, eu perdi meu pai, já tá com nove anos. Mas foi um processo, então foi mais tranquilo. Mas a minha avó não, minha avó foi uma coisa muito abrupta. Apesar da idade dela. E milho era uma comida que minha avó sabia muito que eu gostava. Então, assim, quando ela ia fazer canjica quando ela ia fazer pamonha, ela guardava um, um, um recipiente na vasilha, o meu, e ela mandava alguém me ligar, que ela não, não sabia mexer no telefone, minha avó não sabia ler, escrever e aí ela mandava alguém me ligar e dizer assim, vem buscar o teu eu já sabia o que era, a, mamãe, a minha tia me dizia assim, a mamãe tá mandando vir buscar o teu eu já sabia o que era, ou era uma pamonha, ou era uma, uma com boca com canjica, né que é o mesmo que, que curral então isso me lembra muito isso, toda vez que eu como... tanto é que eu não gosto nem de comer aquelas, aquelas é, é, canjiquinhas pronta porque e não, não, não volta. A minha mãe faz às vezes, aqui é colar é colar mão canjica usar que a mãe não gosta, ela faz mais pra gente mesmo e aí eu me lembro sempre, sabe assim, isso é uma coisa que, que dá um apertozinho assim, sabe, porque foi uma das, das perdas mais significativas e eu sempre guardo essa memória de comidas feitas de milho, pamonha canjica, não usar, que eram coisas que minha avó fazia, que ela veio do interior e a, a base, né, do lugar de onde ela veio era o feijão e o milho não era nem a farinha, era o feijão e o milho
1: marcas que fabricam milho, mar... Marcas que fazem coisas com milho já podem fazer a publi aí com o
0: Gil, ó. Eu, particularmente, não gosto de nada que vídeo com Eu amigo milho. também, disse que na galinha. Ele disse assim, não, não, sou galinha para comer milho. Eu digo, amigo, tu é... Não, galinha eu até amiga Pois amigo, tu é de galinha, mim. mas não dá de pena.
1: Eu tenho uma história com comida de vó. Na verdade, não comida, mas eu tenho uma história com fruta também, que tem a ver com vó. Mas não necessariamente é um conforto food pra mim, porque eu realmente não tenho lembranças. Assim, de comer e me lembrar. Mas tem uma história, né? Que eu morava em Fortaleza, quando eu era criança, e minha família toda era aqui de Sobral. Então, é, na casa da minha avó, aqui em Sobral, tinha um... Tá. Tudo bem. Não, gente, ok, é, é na casa da minha avó, aqui em Sobral, tinha um pé de goiaba. E aí, toda vez que ela sabia que eu vinha, ela separava muita goiaba pra mim. Muita goiaba, porque basicamente minha alimentação era feita de goiaba na casa dela. E aí, os meus primos mais velhos, eles iam roubar a goiaba e ela metia a sua nos meus primos. Então, todo mundo falava que eu era o queridinho da avó, da, da avó Betisa. Deus a tem, aliás. E é isso, assim. É, aconteceu muito isso. Mas a comida que me lembra dela, com o nome super cearense que é a famosa abacatada, hum. né? Para os outros estados, vitamina de abacate. É. Eu não suporto abacatada. Nunca eu gostei. Sei. E ela me obrigava a comer e eu fazia de tudo para não ter que comer. E aí, eu lembro que quando eu era criança, bem criança, eu devia ter uns... Seis anos por aí, cinco, seis anos, ela me obrigou a comer abacatada. E eu não queria, eu tava pensando em uma forma de como é que eu não ia comer essa abacatada. E aí vinha um coleguinho meu passando e eu conversando com ele e já manipulando a pessoa vilã, criança vilã. Uhum. Insinuei uma briga com ele e eu joguei o um copo de abacatada na cabeça Entendi. dele. E aí fui chorando pra casa da minha avó dizer que ele que brigou comigo. E não tomei a consegui não, escapar.
0: Não, coisas de vitamina, de, 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 de merenda, gente. Que cearense não toma nacho da tarde, merenda, tá? pra mim a mais forte, mais, mais emblemática é a bananada com bolacha creme crack aí ah, eu vou falar agora pra todo mundo entender uma vitamina de banana com creme crack é creme crack, então assim <risos> gente, ela tem gosto de infância gente, tem gosto de infância tem gosto de infância você pegar um copo de bananada e um tira de creme crack, você se acaba não existe nada, muito. E não pode ser qualquer bananada, tem que ser a bananada quente viu? não pode ser a bananada de Não. Nada não. Aí, aí vai de cada um, por exemplo, ele já tive fase de bananada. No começo a bananada que eu gostava era aquela bem grossa, que mal descia do copo, que às vezes você gente que comer até de colher. E depois. O próprio. É, é o creme. Exatamente. Depois, não. Depois eu gosto mais, Hoje em dia eu gosto mais de uma, de uma bananada ralinha, igual sopa. Sopa pra mim é do mesmo jeito. Teve um período muito que eu gostava daquela sopa grossa e tudo mais. Hoje em dia, não. Pra mim, sopa rala é o, é o que há, sabe? É, é... E à noite. Inclusive, se for parar
1: pra pensar, sopa é o comfort food da maioria das pessoas, mesmo que elas não entendam o mm -hmm. que é
0: já que toda vez que chove todo mundo pensa em tomar sopa sopa é janta sim, não venha não sopa é janta, quem disse que não é um amigo que disse sopa não é janta se eu tomar sopa pra jantar eu passar a noite vendo alma, porque eu fico com fome e não e passar a noite vendo as coisas passando se movimentando de casa, eu digo, é isso aí não é problema com a sopa, é problema com a sopa claro, evidência, você é uma por alguma entidade então vai cuidar disso isso aí, quem resolve é o Chico Xavier, não é o nutricionista,
1: mas eu concordo com a pessoa, sopa não é janta. E você diga aí nos comentários: sopa é janta ou mas não é janta? A gente janta. acabou com essa
0: parceria desse podcast, porque sopa é janta. E a última coisa que eu queria pedir, né? Que eu falei que eu disse que ia pedir uma coisa, a gente acabou se empolgando. É, eu vou colocar a minha foto desse meu aniversário emblemático que eu falei, vocês vão ver o bolo de coelho, mas eu também queria pedir que quem tivesse fotos de aniversário que fossem bacanas, que fossem legal que lembrasse esse momento que fosse para vocês com Fort Food e também. Foto da, foto da sua Comfort Food, né? Ou que você faça, ou que sua mãe faça, ou que o seu companheiro, sua companheira faça. Manda pra gente que a gente vai estar tá publicando nos nossos stories e também vai publicar no nosso feed. Lá no Respeita Minha História Off. E mais uma vez, porque eu tenho um déficit de memória, Davi, qual é o nosso e-mail? O nosso e-mail é respeita a minha oficial@gmail.com. E repete mais uma vez o Instagram:
1: Respeita minha história e pessoal, é, no nosso primeiro episódio como vocês perceberam, como a maioria das pessoas perceberam, a gente não fez um roteiro, a gente foi bem no improviso né, pra ver como seria pra testar mesmo, até a nossa nossa química, né, que por sinal é péssimo, tipo, né? enfim nada. segundo ele, né, eu parece tô aqui nada. só esperando, parece. enfim e a gente resolveu fazer agora nesse segundo episódio, uma parte com indicações, com aquilo que a gente achou interessante, principalmente relacionado ao tema, né? É, e aí o Gil tem algumas indicações aqui pra fazer pra vocês, eu também tenho,
0: então vamos lá vamos começar pelo certo, Gil. Certo, gente, eu selecionei aqui algumas coisas, na sua grande maioria são coisas pra se assistir, pra assistir é, numa boa, são tranquilas e geralmente são séries, né? Todas essas séries você encontra elas no Netflix né? Não estão sendo patrocinadas mas não, não tem problema, assim, o dia quiser chegar aqui um kit, mas se quiser
1: patrocinar exatamente, tamo, tamo.
0: a gente vai até marcar o arroba, inclusive é, tem a primeira que eu acho que, que, que é bem bacana que o nome dela é Chef's Table que é uma sobre os melhores cozinheiros do mundo porque uma grande tendência que aconteceu, que os grandes cozinheiros perceberam, foi transformar comfort food em alta cozinha então assim, Sim. você vai perceber o quanto eles conversam, o quanto eles falam dessa ideia da memória afetiva, né, então assim, são os melhores cozinheiros de todo mundo, inclusive aqui do Brasil, e eles vão falar um pouco sobre como eles transformaram essas comidas essas comidas que eles têm, essa memória afetiva em comidas que são servidas nos seus restaurantes, com 4, 5 estrelas Michelin, né, que é o, o ranking lá deles, certo? Tem um outro que é o Cooked, né, C-O-O K-E-D, que também é da Netflix, e ele e fala também sobre essa relação da comida e, e, e ela é interessante é, porque é bem próximo, sabe? É bem próximo da gente. Outra street food, que vai explorar a variedade da comida nos mercados de rua, né? As comidas de rua, né? É, é, é destacado o aspecto humano do mundo da alimentação. Não é aquela produção de... de em série, não. É aquela coisa onde você, é vai ver, você vai ver as histórias dos comerciantes, que você vai ver que muitos daqueles pontos, daqueles serviços ali que eles fazem é passado de gerações de pai para filho, de avô para pai, por aí vai. Esse último, esse que foi um dos últimos que eu assisti, né, que eu vou falar agora Que é a origem do sabor Esse é muito legal Porque assim, na sua grande maioria Esses outros que eu falei O foco é o cozinheiro O foco é o chefe O foco é o comerciante Esse não O foco é a comida Na origem do sabor Que também é da Netflix O foco é a comida Então a gente vai encontrar De duas regiões chinesas Que eu vou tentar ler aqui O nome delas Que é a Chao San E a Yunnan Então são duas regiões chinesas São episódios curtinhos Gente, eu adoro esse tipo de série Que é um episódio curtinho que não tem nada a ver um com o outro, bem curtinho e tudo mais. Então, são esses dois, é, esses, esses quatro programas que tem na Netflix. E o último que eu queria falar não é um programa, é um livro. O nome do livro é O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha, do autor chamado Breno Lerner. E esse livro, ele vai fazer um contexto histórico e vai falar da importância na comida em alguns momentos muito fortes, como na Guerra de Napoleão, na Guerra da França. Vai falar sobre outros momentos históricos que, lidera, que tiveram a influência da comida nesse processo. E pra finalizar, não é não é série, não é livro, mas é um filme, e que fala também muito, muito, muito da Comfort Food, do prazer da cozinha, do prazer da comida, que é o Ratatouille. Aquela animação que todo mundo conhece, que todo mundo já colocou a músicazinha em algum story, pra poder fazer uma média, mas puxa lá daquele filme, né, o Ratatouille, que conta a história de um rato que quer ser chefe de cozinha, e ele vai começar a se envolver com uma pessoa que também, um ser humano, que quer ser chefe de cozinha. Então, essas são as minhas indicações. Super higiênico o rato cozido. Exatamente, né? Não, é, muito, veio não né? de care muito. Não de muito de algumas cozinhas aqui, né? O rato Mas é assim. A <risos>
1: pessoa veio preparada, né? Veio com séries, filmes, livros. Eu só vim com o Instagram, tá? Eu dediquei meu tempo todo assim, também tá, Também Você não, tá
0: vendo, né? você tá mostrando, O é importante é a gente não mostrar uma coisa assim. A gente tá mostrando quatro plataformas diferentes. Então ah, vai, sim, lá, é, vai lá, Davi, super importante. Vamos lá.
1: Então, eu queria, eu queria é, falar do Instagram chamado Cozinha Depressão. É, ele é um cozinheiro que ele faz receitinhas bem engraçadas na internet e são comidas legais. A grande maioria são comidas veganas. E o mais engraçado é a forma como ele prepara, como ele mistura é, a comida com política, né? Por exemplo, ele chama o alho de alhos chama o alho de espanta michel espanta uhum. michel temer nosso grande vampiro uhum. né? e é bem uhum. engraçado o jeito como ele faz e eu indico demais porque você acaba criando é, uma memória com essas receitas também até é. hoje eu não esqueço Hambúrguer que ele fez. Com é, opção. mas isso
0: aí também vai. Tem muitos outros, gente, no YouTube. Se você pesquisar, tem o Ana Maria Brog, que é de Receitas. Tem o. Um, Receita de um, um... Pai também. Isso. O... o Menino Prendado. Ah, Exatamente. Eu pois é, então é isso. Tem muita coisa bacana pra você que gostou do tema que a gente conversou hoje, que fala sobre essa questão da Comfort Food. Se você não conhecia, é bacana você conhecer e tentar se aprofundar. E se você tinha uma ideia diferente do que fosse Comfort Food, que fosse aquela comida que você usa quando você tá deprê, que você tá não sei o que, isso já mais dizendo, isso não é conforto isso é um problema psicossomático que precisa ser resolvido. Então é isso, Davi, nosso episódio de hoje então eu é queria isso. agradecer a todo mundo e deixar um beijo muito grande pra todo mundo que escutou o nosso primeiro episódio, Sim. que deu retorno pra gente e que a gente tá tentando cada vez mais é, é, aprimorar e eu acho que a gente não... hoje uma amiga mandou um negócio, Davi, que inclusive, eu vou já deixar de falar, eu falo demais gente. <risos> gente, o sol entrou em gêmeos gente, tá, tá chegando no aniversário o sol entrou em gêmeos, então aqui ó ela, ela me passou hoje assim, eu, vou, eu não vou pedir desculpa Desculpas por a gente ter demorado a lançar o um novo episódio. A gente vai agradecer, eu vou dizer obrigado por vocês terem esperado, certo? Obrigado por vocês terem esperado esse tempo para poder é, receber esse novo episódio. É contigo, Davi.
1: Então, gente, é, adoro esse momento. É, queria agradecer desde já, a todo mundo que acompanha certo? Muito obrigado mesmo por todos os feedbacks, e a gente pra crescer na plataforma precisa realmente da ajuda de vocês então compartilhem, compartilhem nas redes sociais de vocês, ajudem, divulguem assistam, comentem lá nos nossos comentários quando a gente fizer alguma postagem, interajam com a gente isso é sempre muito bom pro nosso crescimento tá bom? Então muito obrigado a todos vocês também agradecer de novo ao Daniel pela vinheta, que foi muito massa foi, foi assim um prazer inenarrável fazer essa vinheta, né? Quase um filho que eu tive. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo e até a um próxima. Um beijo,
0: gente. Tchau, preste atenção e bebam água. E se vê que tá muito difícil, procura um nutricionista, tá? Beijão. <risos> é isso. Um beijo. Tchau.